0: Právě posloucháte nejnovější díl podcastu Trenér dětí – Jiné pohledy. Jestli nemůžete odolat pokušení, že byste chtěli podpořit vznik dalších dílů se zajímavými osobnostmi z oblasti sportu, dětského tréninku nebo světa těch, kteří život prožívají, můžete se stát patrony podcastu na stránce www.patreon.com Lomeno dětí – Vše bez diakritiky No a pokud vás moje rozhovory s hosty baví a zpříjemňují vám trochu život, tak jsem spokojen. Příjemný poslech. Tak dobrý den vážení přátelé, vítám vás u nejnovějšího dílu podcastového rozhovoru Trenér dětí, jiné pohledy. A dnes to bude konečně opravdu jiný pohled, protože jsem si do svého podcastu pozval trenéra koní Radka Holčáka. Ahoj, Radku.
1: Ahoj, všechny srdečně zdravím.
0: Tak já si sundám sluchátka, protože je nám to obou příjemnější. Tak sluchátka jsou dole a můžeme jít na to v klidu. Takže Radek Holčák. Ten pohled bude trošičku jiný, protože moje rozhovory se většinou točí kolem dětí a kolem dětského trénování a, a kolem, kolem, toho, kolem toho, co se vlastně dětí týká, ale dneska to moc v dětech nebude, protože my jsme před nějakou dobou spolu mluvili a shodli jsme se na tom, že vlastně ten trénink, trénink tady u tebe v odětech moc není, že se sem děti vlastně ani nedostanou. Je to tak?
1: Je to tak, není
0: to zas, ale úplně pravda, to zas není. Ty děti se tady
1: jako dostanou, ale málo kdo to vydrží, protože u nás ve stáji jsou prostě dostihové koně a ty dostihové koně potřebují profesionální přístup a už potřebují jezdce v tom tréninku, kteří opravdu něco ovládají a umí. Takže pro ty děti je to dlouhá cesta, hmm se to všechno naučí a málo kdo to vydrží tak dlouho.
0: Hmm. Já možná úplně na začátek bych posluchačům tě trošičku představil, aby taky měli uh, oni představu, kde vlastně sedím a s kým tady sedím, takže uh, Radek Holčák je uh, člověk, ty už jsi vlastně dneska majitel, uh, je to poměrně krátkou dobu, víc, jsi majitel Stáje Valencio, čerstvě, no, čerstvě
1: jsem teď podědil, takže takže my jsme to měli původně tak vlastně, že otec je zakladatel téhle firmy a tohodle našeho areálu a té stáje a, a tento to vybudoval od nuly a já vlastně jsem byl v druhé stáji, která je dva kilometry tady vedle v pronájmu a teď otec v 70 letech se rozhodl, že už si nemá co dokazovat, tak předal žezlo a podědil jsem tady ty Stáje majetky, takže teď už, teď, už, teď už to má trošku jiný level a je toho, je toho dost no.
0: Takže jsi se stal majitelem, majitelem tady všeho, co je tady v okolí, ale ano. předpokládám, že táta s tebou pořád bude spolupracovat a trošku tě ještě povede, ne?
1: Jasně, jasně, Mentor. Tady u těch koní prostě nikdo nemůže říct, že všechno zná, všechno ví a že už to ovládá. My, se, my, se, my jsme u toho 12-15 hodin denně, každý den a, a jako pořád se učíme, takže mít takového člověka s takovými zkušenostmi za zády, to je. Prostě je to velké štěstí a, a je to i takové, člověk je pevnější v kramflecích, protože ví, že když je trošku úzkých, e, má, má kde jít a má kde se zeptat o tu radu.
0: Mm. Máš takový to zázemí a tu jistotu za sebou. Určitě. Mm. Mm. E, takže budeme pokračovat v tom představování ještě, jo, protože já se, o tobě vím, že ty jsi vlastně, nebo takhle, já možná řeknu, že táta, mm. Když teda vezmeme tu velkou Pardubickou, ke který se dostaneme v druhý půlce toho rozhovoru, tak táta ji vyhrál pětkrát? Pětkrát, Pětkrát pět ji vyhrál. A ty jsi jí vyhrál do letošního roku jednou, ano. to si to vyhrál s Maskulem. A loni se ti povedlo to vyhrát po druhý eh, s Hegnusem, že jo? Ano. Takže dvojnásobný vítěz Pardubický.
1: Přesně tak.
0: A pak máš ještě určitě nějaké úspěchy, co se týče jiných, jiných dostihů překážkových nebo jak, jak ty seš na tom vlastně?
1: Hmm, tak já v počátku té své kariéry trenérské jsem se specializoval uh, víc na překážkové koně, hmm. takže se dá říct, že dvě třetiny mé trenérské kariéry jsem preferoval a více soustředoval na překážkové dostihy. Uh, Dneska je to jinak, dneska je to 50 na 50, dneska půlku koní trénu překážkových, půlku rovinových hmm. tíhnu k těm rovinovým dostizím a je to i dáno proto, protože já jsem v těch překážkových dostizích už vyhrál vlastně všechno hmm. a chtěl jsem se stát takovým obojživelníkem, nebo inspiruje mě můj táta v tom vlastně, že, že tam jsem ty mety dokázal nebo docelil všechny, tak ty rovinové dostihy to byla pro mě další výzva, takže jsem se začal více zaměřovat a specializovat i na tyhle dostihy. Vlastně chtěl jsem, abych byl prostě taky komplexní trenér a a abych neměl jenom pouze jednu specializaci, ale abych uměl obydvět tady tyhle odvětví.
0: Jak dlouho se tomu věnuješ vlastně, tomu trénování? Trénování
1: se věnuju od 97. roku.
0: Takže dneska je to nějakých 24, 24 let. No. Tak to 24 už. let. Tak to už máš hodně zkušeností a hodně, hodně asi úspěchů i neúspěchů za sebou předpokládám. Vícně tak. Mám
1: hodně úspěchu, mám hodně neúspěchů, mám hodně tvrdých nárazů, pozdí. Hmm. Hmm. Ale. Patří to k tomu a mělo by to k tomu patřit, protože z každého neúspěchu, pokud člověk prostě chce, tak se vždycky poučí a je to velmi přínosná lekce pro další profesní rozvoj. Hmm.
0: To je asi u všeho úplně stejný ať, ať je to jakákoliv profese, vždycky, když někde si nabiješ hubu, tak, tak se vlastně zvedneš a když se dokážeš zvednout, můžeš jít dál, jinak to nejde. Tak,
1: no. Bez neúspěchu úspěch nikdy nepřijde.
0: Hmm. Já mám takový pocit, co se týče dostihového sportu, tak je to poměrně dost asi kontroverzní pro spoustu lidí. Speciálně možná ty roviny ani tolik ne, ale možná ty překážkové dostihy, že jsou hodně kontroverzní téma. Aspoň mám takový pocit, když, když mluvím se spoustou lidí, který který jako mají co dočinění třeba se sportem a s tím letím, mm. tak vím, že to téma je takový hodně třaskavý, takže možná se k tomu potom dostanem ještě, ale já právě pro tebe to musí být vlastně ještě těžší, ten, ten život, ty nárazy právě možná i z tohohle důvodu, byly tam i takovéhle věci, že by někdo ti v průběhu toho tvýho profesního života házal klacky pod nohy už jenom protože že trénuješ koně?
1: Byly věci v mé kariéře určitě, že když se něco nepovedlo nebo takhle, tak někdy to tak je, někdy, když se daří, prostě. tak ti lidi, lidi, většina lidí jsou srdečných a, a člověk cítí velkou podporu. Samozřejmě najdou se i takových, kteří jsou závistiví, to tak asi je prostě v každém oboru. Tihle lidi zase na druhou stranu, kdy se nedaří tak dobrosrdeční podpoří a podrží člověka. Hmm. Ta druhá skupina, to jsou, já jim říkám, supy, to jsou takový supi, oni krouží na tou zdechlinou a, hmm. a čekají, až, až budou mít příležitost. Ale to si nemyslím, že jenom v našem sportu, já myslím, že je to v každém odvětví, a že je to prostě, jestli je to i ve sportu nebo v biznisu prostě. Tady tyhle dvě skupiny prostě byly, jsou a vždycky budou asi.
0: Hmm. Hmm. Tady je to možná ještě horší o to, že to jsou ty zvířata. Vždycky, když tam jsou ty zvířata, že jo, tak ať je to cirkus nebo ať je to prostě tady dostihový sport nebo cokoliv jiného, tak tam vždycky budou ty dvě skupiny proti sobě asi narážet. No.
1: Vždycky budou, vždycky budou, ano. Já, my jsme otvěření těmhle věcem, jak každému říkám, ať se přijde podívat do toho tréninkového střediska, třeba našeho, protože... Ty koně, ty koně naše, jsou to sportovci, je třeba si prvně uvědomit, že to bylo, je, je plemeno anglický plnokrevník a tohle plemeno bylo vyšlechtěno speciálně pro rychlost jo, a, a následně pro ty závody. Jo. Hmm. Takže to jsou koně, kteří jsou temperamentní a kteří milují pohyb, milují rychlý pohyb, milují trénink a milují tady prostě tu aktivitu. Hmm. Fyzickou. Hmm. Tyhle koně, kdyby prostě jsme zavřeli, přirovnal bych to, jak, jak kdyby jsme měli prostě temperamentního loveckého psa
2: hmm.
1: a zavřeli ho prostě, do bytu, udělali s něho hmm. jako mazlíčka. On by byl, to je to samé i s tím koněm, on by byl nešťastný, hmm. nebavilo by ho to, pak by se zlomil, tak jak ten pes a by se s něho domácí mazlíček hmm. obtloustlý, hmm. líny, nefunkční. Někomu to možná udělá přínost, někomu ne, já si myslím, že tomu zvířeti určitě ne. Kdyby tady těhle lidi se přišli podívat a vnímali, jak ten kuň má radost z té práce a z toho pohybu, tak by možná ten, změnili ten, ten pohled na tu věc, nehledě na to, že my se o ní staráme den od rána do večera. Hmm. Ten kuň má maximální servis, co se týče boxu, stlaní, jo, oni žijou v čistotě. Krmení, to je prostě špičkové krmení, vyvážené, vybalancované, tak jak vrcholový sportovec. Hmm. Jo. Takže všechno je to strašně zdravé. Mírnou mírnou si citrofnu říct, že takové myslí, co žerou ty koně, to si můžeme trošku tam dát deci mléka a můžeme si to dát taky úplně v pohodě. Jo? Takže...
0: No tak proč ne? Já bych si dal možná docela. Já, Já teď jako... <laughs> <Takže, laughs>
1: žijeme s těma zvířatama každý den, takže vždycky, když se něco nepovede, nebo se, může se stát i nějaký třeba zranění, Stane se i třeba fatální zranění, tak jako těžko se to nese, jako ty lidi v té stáji chodí kolem těch koní každý den, já to říkám, já mám dvě rodiny, já mám rodinu doma a mám tady, jo. Tak když mám tady ve stáji 50 koní, to mám 50 dětí, každý den tam člověk, ten člověk ní musí jít, každý den musí zkontrolovat ten jejich zdravotní stav, každý den se na ně musí dívat. Jo? Není to o tom, že tady člověk přijde do práce, dá jim e, pro z místa A do místa B, zavře na chemii a jde pryč, jako. To pryč. Ten trénink samotný trvá třeba tu hodinu denně, ale pozbytek dne e, se dělá servis s těm koním.
0: K tomu se teďko zrovna chci pomaličku s tebou dostat, ale ještě k tomu tréninku a protože to je věc, která mě zajímá extrémně, jak vlastně se trénujou koně. A ještě předtím ti řeknu, že přesně jak si řekl o těch, o těch psech, tak mě tak jako napadlo, že vlastně je to asi hodně podobné, jako třeba bulplemeno. Ty bulplemena jsou taky, že každý je má za nějaký zlý psy a já nevím a co všechno, ale oni jsou přitom jenom temperamentní a potřebují nějaký správný přístup přesně, a je to přesně závody, pro některý jsou, tak jinej, jiný psí plemeno by vůbec nezvládlo. Přesně tak. Jo, já jsem jich pár viděl, těch závodů, jsou úplně úžasný, hrozně se mi to líbí a nějak tak to asi bude s těma koněma, předpokládat. Je to
1: přesně tak. Hmm. Třeba mi, když ten koně ukončí tu kariéru z nějakého důvodu, jestli je to tím, že už třeba dosáhl nějakého neproduktivního věku sportovního hmm. nebo jakýkoliv jiný důvod, tak... Eh, ty koně jsou v majetku majitelů u, u mě a, a já jim zabezpečuju tu péči, ale vlastně dá se říct, že všichni ti majitelé těma koněma žijou, mají to, prostě mají, aspoň v mé stáji, ti majitelé k ním mají stáh, takže když takový koní ukončí kariéru, tak se jim hledá prostě, jak by strávili ten důchodový věk nebo ten odpočinkový věk dál. A vždycky píme a snažíme se, aby ten kůň šel tam, kde bude nadále aktivně funkční. Jestli si ho prostě vezme nějaká holka nebo nějaká rodina a nebo nějaký jezdecký klub, ale aby nadále prostě fungoval, aby chodil na výjíždky, aby třeba dělal nějakou lehkou sportovní činnost. To samé, jak když profesionální sportovec ve vyslužbě taky si nelehne na kavalec, nepustí, hmm. nepustí si televizi, nebo ne odstěhuje se do hospody, hmm. jako jo. Hmm. Tíhle, aktivní, tíhle sportovci profesionální nadále ale už pro radost a hmm. pro své potěšení. Hmm. Takhle to má rád, tak samo i tenhle kůň a pro hledáme e, takové využití. E, je to kolikrát smutné, Lidí si myslí, že toho koně pustí do ohrady a, a že ten kuň bude šťastný z toho, že na něho svítí slunce a, a může se přežrat trávy, ale, ale tak to... Uh, to není pravda, ty koně jsou pak nešťastní, když tam stojí v nějakého hráce a, a jediné, co mu zbyde z nudy, ohry, ohry závad jablóně. Hmm. Jo, to
0: asi není to, pro co se to zvíře narodilo. Je prostě potřeba se jim věnovat a, a ono tak. ne potřeba, ono možná ve vás to je, že, jo, že to je vaše rodina, jak už jsi říkal, takže Přesně to není tak, potřeba to se věnovat, rodina, ale jinak, ji to, jinak to nejde. Prostě. Jo. Hele, pojďme se, pojďme se, Radku, trošičku posunout ještě dopředu. Ještě no. před to, než vlastně začaly ty kuně, protože mě no. zajímá, jak si se vlastně ty k tomu dostal. Já vím, že ty od začátku si určitě byl tady u koní s tátou, nicméně si šel studovat úplně něco jiného, že jo? Šel si na školu prostě na automobilovou průmyslovku?
1: Ano. Já jsem vlastně od malého kluka jako malý kluk chodil s tátou ke koním. A tak, jak to je u těch dětí, prostě ty děti ujíždějí zrovna na tom, co zrovna jede. Jo, tak měsíc jeli koně, hmm. e, pak, pak jsme si s kamarádem koupili, nebo našli u babičky e, ve sklepě Pionýra, zprovoznili jsme Pionýra, tak měsíc fungovaly motorky a Pionýr, hmm. e, pak zase fungovaly koně, já jsem... Tata mi koupil poníka, tak jsem měl poníka, tak fungoval poník, zase koně. Hmm. A pak mi poník vysypal, zlomil mi nohu. Jo, takže <laughs> fungovalo zase chvilku něco jiného. Ale to dětství bylo pestré a bylo zajímavé. A zase člověk nebyl vázaný pouze na jedno odvětví. Udělal si takový rozšířenější obzor. Jako bylo to super. A v takovém tom věku... Třeba v té jsme kdy člověk už se rozhodoval co a jak, tak jsem se, já jsem se v té době v motorkách, jezdil jsem motocross, takže hodně mě ten benzin voněl, mm-hmm. takže i proto jsem šel motorky auta a takové věci, to se mi strašně líbilo, jako prostě... Asi je to přirozené, prostě hmm. kluk v 15- 16 letech, jo, takže, takže jsem šel na tu automobilovou promyslovku a ale asi to, je, to je asi konská škola, protože eh, pepaváně pan Váně a má taky. Hmm. Jo, v tom budu dále, takže, <laughs> <laughs> takže. Takže šel jsem na tu automobilovou promyslovku eh, po škole eh, po škole vlastně, co mně se líbilo, protože jsem byl takový, měl jsem rád aktivní život, měl jsem rád hory, kopečky, nebo i vyrůstal jsem tady v nich a žiju. Ve Zlíně se otevřela škola, prvním ročníkem nová, zdravotnický záchranář, kde vlastně se mě, to bylo otevřené pro studenty, kteří by měli mít využití v budoucnu, buď jako, buď jako u pozemní záchranky, nebo u vodní, mm-hmm. nebo u letecké, nebo u horské. Mně se, mně se to líbilo, ta myšlenka být prostě u horské služby profesionálně, takže Aha. šel jsem tady na tuhle školu. To bylo, myslím, tuším, v 94. nebo 5. Uh, tam jsem ale brzo zjistil, že ta myšlenka je dobrá, ale prostě ještě to nebylo zaběhlé. V horské službě tehdy se muselo chodit 10 let jako dobrovolník hmm. a čekat, se uvolní místo, a tak to, to mě odradilo, takže uh, šel jsem uh, k této do práce, jsem nastoupil, tady jsem pracoval. Uh, a tím, že jsem měl, tím, že jsem měl vlastně z té zdravotní školy takové ty zá, základy, učili nás tam prostě o těch svalových buňkách, jo? tu somatologii, tu internu a takhle, tak jsem tady furt chodil tatovi za zadkem a jsem mu říkal, jak probíhá prostě ta buněčná výměna v těch svalech a takhle, jak to funguje všechno, ta regenerace, co je potřeba. On, tuším, že byl možná jsem je trošku nervózní, že jsem spíš otravoval. Tak mi říká, to není tak jednoduché, jak si myslíš, že jsi to přečetl v těch knížkách. Hmm. Jo, u těch koní je to trošku jinak, protože ten koní samotný o nic neřekne, tam se to musí všechno vypozorovat. Tak říká, hele, tady máš tři koně, dálně takové třeba slabší, jako jo, dohlížel na mě jedním okem a, a může si to zkusit v praxi. Takže tímto mě to neskutečně chytlo a hned jsem si šel udělat školu, roční studium trenerského kurzu, denní, mm-hmm. zakončené takovou maturitní zkouškou. No a od té doby se rozjela moje kariéra s tím, že v tom začátku mě ten otec strašně hodně pomohl, protože dal mi svých pět koní a říkal, tak teď máš prostě, jsi profesionální trenér, tu máš pět koní, i s mojíma majitelama a ukaž se, no. Říkal, bacha na to, synku, protože tahle příležitost je jednou, jak to poděláš, tak...
0: Tak máš smůlu.
1: Máš smůlu. Asi jsem měl štěstí, protože s těma pěti koně byly to slabší koně, ale objížděli jsme takové ty slabší dostihy, spíš po těch provincích a takhle, ale chytlo se to, vyhrávali jsme a začalo se to nabalovat a, hmm. a nabaluje se to do hmm. Dobře.
0: Tak mi pojď říct, jak, jak teda probíhá trénink, trénink těch kuník. Abych si to dokázal představit, jak probíhá takový den, tréninkový den kuně.
1: Jo. Takže takový tréninkový den začíná ráno, a což je strašně důležité, začíná ráno usnídaně. Takže je třeba přijít ráno před snídaní, zkontrolovat, jak ten kůň vyžral tu večeři, Protože když nevyžral a nechal, tak je to taky známka něčeho, tomu se třeba můžu vrátit. Dostane snídaní, pro trenéra je strašně důležité, aby to pozoroval, mm-hmm. jaký má apetit, a jak mu to šmakuje. Mm-hmm. To už je první taková známka toho, aspoň v mém případě, že z toho už vyhodnocuju, jak se ten kuň vyspal, jak vypadá, jak třeba zregeneroval z předchozího dne. Takže na základě toho, jak mu chutná a jak jak se dere do toho žlabu a jak se s tím popere. Já vyhodnocuji, jestli je ready oka nebo je tam problém, protože to už vím, že je taky apatický a ten kůň takové ty svoje pocity hodně dává najevo při tom, při tom krmení. Na základě toho eh, jdu psát eh, rozvrh tréninkové práci a Ti jockeyové, co se tady, co se tady e, sejdou, tak mezi tím si dají ráno kávičku. Počkají, až to trenér rozvrhne napíše. No, teď rozvrhnu ty tréninkové dávky. E, mám v přípravě 60 koní.
0: Teď že, máš 60, 60.
1: 60. Jo. Takže, takže e, zabere to nějaký čas. Samozřejmě já si to předchystám večer. Jo. No. Ráno jenom doladím podle toho, jak ten konce mi zdá nebo nezná nějaké prostě změny. A ty koně pracují v lotu. Lot, lot je, že třeba je sedm městců, tak jde sedm koní
2: spolu. Mm-hmm.
1: Jo? A těch lotů děláme, e, máme dvě stáje. v jedné stáji je sedm jezdců, v druhé stáji je šest jezdců, Jo. Takže třeba se udělá denně těch e, pět až sedm lotů. Jo? A já ty koně musím e, poskládat do toho lotu tak, aby tam byly koně pokud možno stejného zaměření, čili třeba sprinteri, mílaři, dlouhotraťaři, anebo pak překážkový koně. A hmm. taky překážkový koně na kratší, na delší. Takže já si tak musím zeskupit a teď ještě e, výkonnostně, aby odpovídali. Nemůžu dát pět sprinterů, tři nějaké třeba slabší, kteří běhají horší kategorie dostihu hmm. a tři nějaké špičkové.
0: Ti, ti a proč je nemůžeš dát dohromady? No, ti slabší by se s nima strápili strašně. Oni to opravdu takhle jako ty koně Jasně. že když jasně. je slabší, takže jasně. se trápí. Když je ten trénink
1: pohodový nějaký, takový, no. tak je to OK, to může dokoliv s kýmkoliv. Hmm. Jo? Když se jenom tak třeba je udržovací, tak nějak se cvále na pohodu. Ale pokud je, už jdeme dělat takové ty tréninky, se to dolazuje k těm dostihům hmm. blízko a už prostě takové zaměřovací a takové třeba i testy výkonnostní, jo, tak už prostě v těch testech musí být prostě, to už chodí třeba po dvou jenom, a musí být dva, třeba stejného. Uh, buď, buď je to, že jsou dva stejného ražení, hmm. jo, anebo jeden dobrý a jeho dva domastikové. Aha. to je jak cyklistické.
0: Takže je to jak, jak jsem si zhromářně. A jo někde
1: dotáhnou, jo, on se za ním vyveze a pak šup. Pustí se a vstoupne sebevědomí, všechno, jako takhle. A to je,
0: to je nějakým způsobem určité, nebo, nebo to mají v sobě jako no. intuitivně, že, že ty dva to táhnou a ten jeden je držený celou dobu a pak, pak když se pustí, co jak se, střelí kolem ně.
1: Co se týče ještě tady těchto domestiků, tak no. to si může dovolit uh, pouze uh, velký majitel a musí to být koně jednoho majitele. Jo. Jo, protože by to bylo strašně nefér a špatné, kdyby majitel A měl dobrého koně, majitel B měl slabšího koně a ten slabší kon toho B majitele dělal domestika druhému majiteli. Tak se to nesmí dělat, ani se to u nás nedělá, protože ten majitel B si platí za tu přípravu stejnou částku, jak majitel A. Takže pokud je někdo a má špičkového koně, ten majitel, tak kolikrát on mi říká, hele, tady tyhle dva koně z té mojí stáje jsou slabé. Dejme jich někde na sport.
2: Hmm.
1: Někdo bude mít z nich radost a takhle. Oni tady běhají někde na provinci čtvrtou kategorii. E, to já nechci, já chci mít jenom dobré koně třeba, hmm. Jo? Hmm. Tak dejme jich někde na lepší využití. A já jim vždycky říkám, hele, dej jednoho, ale jednoho slabého si musíš nechat k tomu dobrému. Musí ti dělat toho domestika. Hmm. Jo, hmm. takže takhle to. Takhle to funguje a jinak to ty koně ty koně to poznají prostě, jo, ten e, lepší kůň prostě za tím domestikem, on ho dovede někde prostě před ten e, závěrečný finish, jo a tam ten kůň pak zradí šestku a jede a, a obrovskému stoupne sebevědomí a, a proto v těchto selekčních pracích e, my nepoužíváme, že chodí třeba dva nejlepší koně spolu.
2: Hmm.
1: Protože jeden vždycky dostane e, poprdeli.
0: A spadne mu rázem přesně sebevědomí. Tak, přesně tak. Ještě řekni, jak dlouho to trvá takový, takový to běhání, takový ten trénink toho koně. Třeba Aha, hodinku hodinu, běhání? Hodinu, no, hodinu. Hodinu, hodinu. hodinu,
1: hodinu, hodinu. Jo, předtím je nějaké třeba zahřívání, jde třeba na trénážer se rozhýbát, jo, takhle to samé po tréninku. Když skončí ten trénink, tak se ten kuň prostě celý umyje, mm-hmm. vyšamponuje, dá, dostane z prchu prostě mm-hmm. a po to tom všem e, jde e, zase třeba na trénážer se vychodit, jo, dát se až uschne, vychladne, e, dá se do úplné pohody, teplové, mm-hmm. dechové, mm-hmm. jo. Pak jde domů. Tady e, tyhle tréninky si provadějí dopoledne. Začínáme v 6 hodin, končíme třeba kolem jedné. Hmm. Pak je oběd. E, potom obědě e, má ten koník e, pauzu, kdy on prostě si pojí a jde si hodit šlofíka pěkně. To od té jedné hodiny prostě... Do té čtvrté, tak třetí čtvrté třeba, jak kdy hmm. podle toho, kolik je práce, tak ta stá je hermeticky uzavřená. A nesmí nikdo, protože to je právě strašně důležité, že ten koník prostě potom obědě si to stráví a to, když půjdeme třeba ve dvě, ve tři hodiny, se projít tou stájí, tak tak eh, oni ty koně odpočívají, spí, jestli je to ve půlka bude ležet, normálně hmm. jsou natáhli, chrní, krásně to střebávají. No, my mezi tím se staráme o areál, je tady spoustu práce, cvalovky, upravit ty trenažéry, já většinou tady E, Rytu s nějakým traktorem a prostě ty cvalové dráhy se chystají zase na další den, protože e, to nejde e, ty koně trénovat tam, kde se e, včera pasly krávy nebo e, rostla kukuřice a zemědělci je sklidili, tak tam jdeme se prohánět s konima. Někde to tak je, ale u nás to tak není. Takže my máme, máme e, tréninkové dráhy, které jsou vysípány takovou štěpko pískem a vlastně za, jestli je prší, mokro, sucho, hmm. jo, tak eh, ta dráha má pořád stejnou pružnost a vlastně tam je strašně důležité, aby ten kůň měl ten komfort po, těch, po těma kopitama. Hmm. Takže eh, tam, kde to není, tak eh, tam bych třeba eh, mohl eh, říct, že Takový eh, 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 lidi, kteří mají třeba problém s tím, že si myslí, že se někde ty koně nemají dobře, tak toto to je ten problém, že třeba ten kůň musí pak třeba trénovat a, a, a běhat po, po vyschlé, zpraskané, tvrdé zemi, když je období sucha třeba. Jo. Hmm. Tak s tím souhlasím, že to třeba není fér k těm zvířatům, ale, a, ale jsou i takové střediska prostě. Hmm. Je, ale, hmm. Ale to už je problém prostě těch druhých, no.
0: Takže Co tam, ten... Co tam, promiň, co tam, co tam hrozí tomu koni ve chvíli, kdy ho právě necháš běhat na takovýhle vyprahlý půdě, Problem... tak klouby...
1: Hmm. Problémy s pohybovým aparátem, hmm. hmm. Jo. Hmm. Problémy s pohybovým aparátem, protože tím, jak je ta zem tvrdá, mm. říkáme tomu asfalt,
2: mm-hmm. tak
1: vlastně ten kůň má nějaký úhel a to kopyto má taky nějaký úhel mm-hmm. a vlastně on, když běží, tak on e, potřebuje pod tím kopytem ta zem trošku povolí, jo. ať se to odvalí. Jo? Tady přes, přes úplně ten hrot toho kopyta, přes mm-hmm. tu špičku. Mm-hmm. Tím, že se to neodvalí a když ta zem je asfalt, Jo, tak on strašně hodně propíná, pak tady tenhle tu šlachu, Aha. ten povrchový ohýbač, odborně řečeno, lajkově bych to popsal něco jak achilová šlacha Jasně. u člověka a pak tady tyhle šlachy praskají. Tím
0: pádem si ji přetíží, tak. zanítí se, tak, praskne, přesně, přesně. takže podobně jako u člověka. Úplně stejně. A když má blbý obutí ten kůň, tak se to taky může... Uplně úplně špatně všechno, mm, mm, úplně mm, špatně. Mm.
1: Právě proto je to strašně složité, protože ten koň v tom tréninku potřebuje perfektní sedlo, mm. potřebuje suprové obutí, mm. takže špičkový kovář, potřebuje mít toho jestice, mm. toho řidiče, té formule 1 špičkového, mm. Jo. Mm. to je to samé, jak když někdo si myslí, že má řidičák a dokáže jezdit v autě, takže je dobrý řidič. V okamžiku, kde ho posadíme do nabušeného rally auta nebo do Formule 1, tak možná nedojede ani do první zatáčky. Mm-hmm. Jo? A tak samo je to s dostihovým koněm. Je spousta lidí, kteří tady přijdou a řeknou, pane holčák, ne- ne- nemohla bych se svést u vás na koni? Já říkám, no, to asi nemohla, protože to jsou takový dynamit. A říká, já, já mám doma takového hobby koně a já jezdím po loukách jako... A takže to je prostě diametrální rozdíl. Tyhle koně prostě strašně chcou, oni se musí jen brzdit mm, mm. a pouštět tolik, kolik chceme. Dešť to ty ostatní hobby koně, prostě ti jsou to jsou takový spokojení bobinci, úžasní pohodáři. pohodáři. a tím právě se kolikrát moc nechce, ale se musí do toho nutit, jo? Mm, mm. Takže to je takový ten diametrální rozdíl mezi těma a když se vrátíme k tomu tréninku vlastně, tak to období odpoledního klidu je strašně důležité a táta mě vždycky a ta říkal, hele, ani prezident. Jo? A po tomhle klidu vlastně se opět nedostáje a ty koně dostávají pak takový ten servis. Jo? Masáže, čištění, prokrvování, jo? stará se o ně, jedna skupina lidí, druhá skupina lidí se stará o boxy, hmm. takže čistí čistí opět boxy po druhé už ten den, už po druhé hmm. jo, takže vyhážou se ty bobky načúrané a tady tyhle věci jo, přihrne se, ať spí jako v čistém a, a se toto všechno udělá dostanou večeři v šest večer
0: a padla ve stáli. Jo. Takže, takže, takže vlastně trénink toho koně spočívá v hodině nějakého sportu ano, a zbytek je regenerace, jídlo, odpočinu.
1: krmení, servis. To je to, krásný život?
0: To je dobrý. To pro koně nebo bavilo. pro lidi? No pro koně. Pro lidi, předpokládám, že pro lidi to asi není úplně ideál, ale pro ty koně to musí být super, to, to, to by mě je, asi taky bavilo.
1: Pro, pro, lidi kůň, to, pro lidi je to řeholé, jako. Já se tady nechci nikoho dotknout, ale kolikrát ty lidi, co křičí, že ty koně se mají blbě, já jsem opačného názoru... Ti lidi si myslí, že ten kůň je... Nebo čtu někdy takové názory. On je hodinu venku a 24 hodin doma. Hmm. A on není 24 hodin. on je hodinu venku, jako co se týče tréninku, ale třeba odpoledne, pokud se nedělá na něm nějaká masáž, fyzioterapie nebo takové věci, tak se bere ven a jde se pást. Hmm. A jeliko jsou to temperamentní zvířata, oni se... Nemůže, když je nabušený ten kůň a třeba je po tříměsíční tvrdé přípravě, tak se nemůže třeba před dostihem pustit do ohrady. On má tolik energie, že by lítal tam a zpátky hmm, hmm, hmm. a každý nekontrolovatelný pohyb je průser na úrazy. Hmm. Jo? Takže e, ten kůň se po jednom bere na vodítku a ti lidi ho pasou hmm. na ruce, aby se nic nestalo. Aby neutek. Aby neutek, jo? třeba. A proto já nesouhlasím s tím, když někdo řekne, já mám koně 24 hodin venku. A jak dlouho je pod dozorem? Jak hmm. dlouho se mu věnují osobně hmm. třeba? Hmm. On je venku, ale kolikrát dnes přijde na to, že má kamínek v kopitě, že ho něco tlačí, hmm. nebo že se bouchl, že má zánět na nějakém úponu, na nějakém kloubku nebo něco. Kolikrát hmm. se na to přijde za dva, za tři dny třeba?
0: Mm, mm, a nebo se na to ani nepřijde. A
1: jako ten servis, opět to přirovnám třeba, možná je to blbé přirovnání, ale prostě to závodní auto, prostě odjede závod, nastoupí halda na mechaniku mm. a všechno přeletí, zkontrolují, vymění, dají dokupy. Mm. Když to to obyčejné provozní auto nás doveze do obchodu a zpátky a pak možná 14 dní stojí v garáži, mm. nikdo neřeší, jestli tam rezavý výfuk nebo tluče trošku čep
2: někde. <laughs>
0: Ale teď mi, teď mi řekni, na ty masáže a na ty fyzioterapie jsou, to, jsou, to jsou jako nějaký specialisti, jo, jo, to končský jsou, maséři.
1: To jsou, na to jsou specialisti úplně stejně jako u lidí. Jak u hmm. těch, jako, je to opravdu bez jakékoliv nacázky. Tady tenhle dostihový kůň má, potřebuje servis od A do Z přesně tak, jak vrcholový sportovec. Jestli hmm. je to nějaký olympionik nebo prostě každý sportovec na vrcholné úrovni. Perfektní vyváženou stravu. Perfektní, systematický cílený trénink, špičkovou regeneraci, špičkové lidi kolem toho koně, kteří tomu rozumí a dají mu přesně to, co ten trenér chce, aby hmm. dostal. A co se, týče fyzio, co se týče doktora, máme prostě stájového doktora, který prostě na zavolání musí přijet když je problém a jinak se stará o veškeré tady to ty vakcinace, krve. Když se nám něco nelíbí, přijde doktor, vezme krev, udělá se rozbor, zjistí se, jestli je všechno oka, není oka. Po případě, co chybí, jo. Po každém tréninku se dávají i on ty elektrolity, jo? Na základě těchto rozborů prostě pak se zjišťuje, jestli ma kůň, nevím, třeba dost železa, dost minerálů v sobě a takhle. Hmm. To se všechno doplňuje. Takže ten člověk Říkáme mu futrmeister, to je člověk, který se stará o to krmení, tak to musí být prostě člověk na správném místě, který musí přijít a vidět, tady tenhle kunst začíná ztracet na váze, tak je někde problém. Hmm. Buď se to v tréninku přetahuje, a nebo prostě potřebuje v té výživě něco přidat víc, jak ten ostatní. Uh-huh, jo? Uh-huh. Takže na tom to se musí jako pracovat. A ty fyzioterapeuti, to jsou taky specialisté, který přijede, a, ale když už je fyzioterapeut a už něco musí řešit, to už je, už je to, už, už je trošku třeba malinký problém. Uh-huh. Už je tam třeba nějaký prostě svalový nebo nervový problém, to už moc nerad vidím, ale Oni nám, ti fyzioterapeuti, ukážou takové ty základní, základní úplně věci, které ty ošetřovatelky ví a po těch těžkých pracích prostě s tím svalem oni si sami už hrajou a sami Jo, není to úplně na této profi úrovni samozřejmě, ale to ty základní věci. A když už je to nadrámec téhle základní věci, že vidím, že už je problém, že toho koně bolí, určitá partie je svalová nebo se hůř ojíbe nebo něco, tak pak už přijede tady tenhle profesionál.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já jsem uh, tak přemýšlel o tom, o té o funkci toho zaříkávače koní. Víš, jako uh, jsem viděl ten film s Redfordem, a, a tak si říkám, jestli takový lidi opravdu jako existují jako zaříkávači koní nebo neexistují? Jsou takový lidi? Určitě,
1: jsou takový lidi. Jako, um, když to vezmu zase ze široka, ten koní je zvířek, které neumí mluvit. A to je jedno, jestli jsem to já dostihový trenér, nebo hmm. jestli je to trenér koní parkurových, hmm. nebo trenér hmm. koní westernových, a nebo chovatel různě tak my všichni, tahle komunita, jestli chceme, jsme šikovní a chceme vědět, co ten kuň potřebuje nebo co říká, tak my to musíme všechno vypozorovat. Mm-hmm. A o tom to je, je takový typ takový borec Monty Robert se jmenuje třeba a ten američan, který strávil dva roky s divokýma mustangama mm-hmm. a dva roky je pozoroval. Vlastně naučil se tu jejich řeč. Mm-hmm. E, Ta konská řeč, je to, to je řeč gesty. Jo? Oni dělají určité pohyby, určité užklepky, e, určité pohyby ušima. Jo, A mm. na základě toho mm. vlastně jde vypozorovat, e, co ten kuň říká nebo, nebo co ten kuň naznačuje. Jo? Úplně... V, v tom prvotním základu hned jde poznat, jestli se to tomu koně líbí nebo nelíbí. Jde poznat, jestli se mu nelíbí něco z levé strany, z pravé strany, ze zhora, uh-huh, třeba jezdec. Uh-huh, uh-huh. Jo, ten kun dává všechno najevo tady těma má a nebo pak už v tom tréninku i samotným chováním.
0: A přesun... jsou všichni stejný ty, ty koně? Mají maj tyhle, ty, tyhle ty věci všichni stejné, nebo to musíš vypozorovat u každého zvlášť?
1: Každý je jiný, je to jak Fakt lidma. Ne? Úplně mám 60 koní, to je jak 60 lidí, kdybych tady měl.
0: Takže Úplně. nemají, a, a teď to myslím tak jako, že třeba vím, že pes e, má určitý, je určitý pravidlo nějaký, já nevím, uši dozadu a už vím, že to něco znamená. Tak u koně je to taky jo, tak? tak ano, to jo, tak,
1: ano, tak takhle je to, to jo. Tak to jo.
0: Ale jinak povahově samozřejmě povahově každej koniny. No. A to si musíš ty sám obšlápnout, ano. poznat nejdřív. Přesně tak. Jak dlouho to trvá, než poznáš takového koně celý život?
1: Někdy tři dny a někdy deset let nestačí, no. Někdy si člověk myslí, kluku tebe, už mám prokouklého tebe, už vím, jak na tebe. Už vím, jak na tebe, jo. Už vím, co potřebuješ. A všechno jinak. Já třeba v těch začátcích, když jsem přišel na Bušený takhle z té, z té trenérské školy, hmm. tak nás učili, jak se má trénovat ty tabulky, takhle a takhle a takhle. Tam jsem pochopil teda, tam jsem pochopil, že otec je genius, protože on už v té době eh, trénoval úplně jinak. Nic z toho, co nás učili, tak eh, on trénoval prostě krátké dávky, trénoval intervalově, Jo, v těch 90. Hmm. letech, jo, e, to nás učili, že prostě ten kuň, e, takový ten adaptační podmět by měl e, dostat 120% maxima e, u, podle toho, jak ten dosíh byl dlouhý, tak e, ten adaptační podmět se měl dávat, třeba dám příklad, na Velkou Pardubickou, na 6900 metrů jsme měli dávat adaptační podmět 21 dní před startem 120% maxima, takže já bych s tím koněm měl nacválat nějakých, já teď nevím, zlavit je to bouchnu, 7,5
2: km třeba, jo? Hmm, hmm, hmm
1: což je dneska nepředstavitelné, no. protože ta zátěž na ten pohybový aparát je tak velká. My to dneska děláme prostě intervalově a úplně jinak, jo? nehledně na to, že si tady pomáháme těma kopečkama. Já když to odtrenuju pod určitým úhlem do toho kopce, tak já nic takového nepotřebuju a ten pohybový aparát se neskutečně šetří. Třeba, jo? No. Takže v tom byl, v, tam jsem pochopil, vlastně, že ten otec, už v těch 90. letech vůbec netrénoval tak, jak nás učili. Trénoval úplně jináč. Trénoval a to mě všechno docvaklo až časem. Já jsem přišel z té školy a říkám, tačko, ale ty, ty takhle vůbec netrénuješ, jak nás to učí. A on mě říká, to se musíš vykašle, to musíš, mět, si to musíš vypozorovat, co takhle. A bylo pro mě obdivuhodné, pak když jsem byl v Anglii, takhle na takové stáží se dívat prostě u těch nejlepších trenérů. Tak, eh, oni tak povýšelecky jo, v těch 90. letech, eh, oni se na nás dívali trošku z patra, nebo oni se dívají do dneška, jako protože je to kolebka, je to meka, to, jak, eh, to je jak, eh, když naše nejlepší fotbalové mužstvo přijede na AC Milán nebo do Barcelony nebo na Arsenal, hmm. taky hmm. se budou pořád se dívají z patra, jo, tak na nás no se taky... uvidíme zítra. Uvidíme, uvidíme zítra. zítra.
0: No. Vlastně, počkej, ono to je opačně vlastně, ne? Teď no. Přijedou oni sem.
2: No
1: jo jo jo
0: jo. jo no no uvidíme, uvidíme. Fandím,
1: fandím moc, protože vím, jak je těžké se prosadit. No právně. Takže je to úplně super. Fandím klukům, úplně žeru to paráda. No a e, já jsem přijel do té Anglie a teď Teď oni nám říkali, my trénujeme intervalově, my trénujeme do kopců, my vůbec nepoužíváme dlouhé tratě. Jo? Takhle. Já jsem si vzpomněl tehda průkopník tady v tomhle trenerství, nebo tady v těchhle nových metodách, pro mě byl velký průkopník už tehdy ten zátopek. Projeli jsem si četl nějakou knížku, jak on na 15-kilometrový maraton trénoval čtyřstovky ze zátěží s gumou a dával těch čtyřstovek, já nevím, třeba 10-15 možná víc, já nevím, takže on už byl tehdy prokopník v té době tady těchto metod, mi se to strašně líbilo a... Když jsem byl v té Anglii, tak on říkal, my, my vůbec nepřipravujeme ty koni, že bychom cvávali někde, tady někde nějakých deset kilometrů nebo něco, my to děláme do kopce intervalově a tam, tam mě světlo a říkám, kudy, můj táta to už dávno dělá, jako takhle. A obdivuhodné je, že v té době on neměl žádný internet, žádné časopisy a vlastně nebyl ani nikdy věty na západě. Hmm. Jo, takže on si od Pity na to přišel a vynalezl si to vlastně sám jo, v tom byl těžký Macha. my už to máme dneska jednoduché já otevřu Google najdu si co chci Můžu sednout, koupit si letenku a jít se podívat, kde chci. Vlastně, jo, dneska, no, jenže je stejně se
0: jen člověk musí, ale potom uh, řídit tou svojí intuicí, že jo? Přesn Protože tak. jako na Google najdeš sice spoustu dobrých věcí, ale taky ano. tam najdeš spoustu kravin, že jo? A musíš hodně dobře rozlišovat, no, to, je, to je taková zkušenost. Z toho, z
1: toho i plyne, a toho se nebavíme jenom o tom trenérství nebo o tom sportu, z toho i plyne, že dneska člověk si myslí, že když si to rozklikne, se si přečte tak si dneska člověk myslí, že je odborník.
2: Mm. Nehledě
1: na to, že na různých sociálních sítích se schová do anonymity a prezentuje jako, jako, že ty svoje odborné názory mm. a neuvědomuje si, že ubližuje, mm. jo? protože ať každý přijde a ať každý řekne svůj názor, ať dá svůj postoj k té věci. Ale měl by to být člověk, za kterým, by se ohledne, tak je nějaká brázda. Hmm. Ne, že tam je vzducho prázdno. Hmm. Jo, to pak jsou nekonečné diskuze o ničem hmm. stejně.
2: Hmm.
0: Souhlasím s tebou naprosto. Hele, řekni mi, jak je to z, u toho tréninku, ty máš nějaký plán, který je pro všechny ty koně stejný, anebo, nebo každému tomu koni musíš upravovat ty tréninkové plány?
1: Zehrubna kostka je, je prostě. Ty koně jsou rozdělené do těch kategorií. Jak si říká. A pro tu no. danou kategorii je ten zahrubný plán stejný. Mm-hmm. Pak se to přizpůsobuje trošku individuálně, záleží do jakou má psychiku, mm. do jak to znese, neznese, do jaký má apetit. Jo, a tam už se s tím trošku čaruje individuálně, ale. E, aby každý kůň měl úplně individuální trénink, to nejde prostě, hmm. protože e, musí fungovat nějaké srovnání hmm. a to je jedna věc. A druhá věc, e, to by se nedalo časově vůbec zvládat hmm. a byl by v tom pak e, úplný galimatiáž.
0: To bys vůbec jako, ani nemohl zvládnout naplánovat, jo?
1: Nešlo by to zvládnout ani naplánovat a jako nefungovalo by porovnání. Jako hmm. ten trénink je o tom, že je to nějaké systematické opakování. Prostě každá tabuňka má nějakou svoji paměť. Takže je to o tom prostě opakování hmm. ničeho. Hmm. Jo? A to, kdyby každý dělal něco jiného a něco neřízeného, tak to by asi nemělo dobrý výsledný efekt, nebo možná krátkodobě jenom.
0: No tak dobře, pojďme se posunout, já se ještě vrátím k tomu filmu, jo? protože já mám ještě jeden film v hlavě od, od dětství a to je, to je ten australský film Farlab. Prostě já jsem mu to vždycky brečel strašně a, a právě když jsem sem za tebou jel, tak jsem si říkal, musím se ho na to zeptat, jak je to s těma handicapama u těch koní. Jestli to opravdu tak jako je, jestli to funguje do dneška anebo, nebo jestli už to je zrušený nebo jak to je vlastně u těch dostihů.
1: V dostihu je to tak, že
0: eh,
1: dostihy jako takové eh, jsou i výkonnostní zkouška plemene dostihového koně anglického plnokrevníka. Mm. Takže, aby jsme mohli dělat výkonnostní zkoušky, ty dostihy jsou rozdělené do určitých úrovní. Máme dostihy první až páté kategorie, kdy jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Nad jedničkou jsou pak ještě grupové dostihy, což je, to už, jsou, to už je vysoké mistrovství, jo? ale ať to lidem moc nekomplikujeme, zůstaneme Nadělení od první do páté kategorie. Mm-hmm. Ty nejslabší koně běhají v páté kategorii, ty nejlepší v první kategorii. Je to rozdělené, protože se běhá o peníze, tak ty koně, čím víc vyběhají peněz, tím jsou lepší, tím se posouvají do lepší kategorie. Mm-hmm. Jo? A když mám jedničkového koně, je to nastavené tak, aby nemohl běhat třetí kategorii. To by pak měl strašně jednoduché. Jo. Jo? Takže... <kly> Ta propozice toho dostihu je třeba pro dostih třetí kategorie na 2000 metrů a je to třeba pro koně, kteří nezískali 50 000 korun. Mm-hmm. A za každých 5 000 korun zisku půl kila navíc. Jo, takhle. Základní hmotnost bude 58 kilo
0: ano. a za
1: každých 5 kilo půl kila navíc. Jo, takže mám koně, který měl, má 20 tisíc korun vydělaných, hmm. takže může do toho dostihu a bude nosit 2 e, kilo
0: navíc. To znamená, že se mu dá závaží a on, ano, on prostě takže, musí.
1: takže ten, co nevyhrál nic, bude nosit 58 a ten, co má 20 tisíc, bude nosit 60 kilo.
0: A to je teda jenom kvůli těm penězům, který v tom jsou, tak se prostě dávají tak, takovýhle handicapy. to handicape. je
1: proto, aby prostě... Kuň páté kategorie běhal v pětkách mezi svými,
2: mm-hmm. Kuň
1: třetí kategorie v trojkách mezi svými a Kuň první kategorie v jedničkách mezi svými. Jo. Protože pak by někdo, kdo je lačný pouze po vítězstvích nebo po těch čárkách, mm-hmm. po těch zářezech, jo, dělal to, že s tím dobrým koněm by běhal ty slabší kategorie a hrál by si na to jak je úspěšný trenér a slavný, jo. protože má, má zrovna 20 vítězství za sezónu, třeba. Jo. Jo, proto tak. já i nesouhlasím, ty šampionáty u nás se dělají podle vítězství. Já si myslím, že by měly být podle peněz, protože to je, čím víc ten, ta stáj vyhraje peněz, hmm. tím je ta lepší ta kvalita. Hmm. A třeba trenér, který se svými koňmi vydělá 4 miliony korun za sezonu, tak je třeba desátý v šampionátu, protože první je ten, co sice vyběhal 500 tisíc, ale má daleko víc vítězství. Ale on to pozbíral v těch nižších kategoriích tady pod tom okresním přeboru. Mm-hmm. Jo, takže,
0: takže, takže takhle ono je to tam udělané. Jo,
1: a pak jsou, to jsou ceny. No. A pak jsou handicapy. A to je ta druhá věc, to je, jsme u Farlepa. E, každý kůň, který běhá, má známku. Hmm. A tu známku přiděluje člověk, který se jmenuje Handicapper. A ta známka, a to jsou kila. Takže e, máme v České republice je registrovaných 1200 plus nějaké drobné dostihových koní. Hmm. A... A každý kůň, který absolvuje minimálně dva starty, anebo aspoň jeden vyhraje, dostane známku. To je takové ohodnocení. Ty nejlepší koně mají kolem 90 kg. A ty nejhorší mají třeba 30 kg. A já, když se chci podívat v České republice, kdo jak si vede...
0: Přičkej, teď mi to vyšetlí, jak to znamená? 90, 90 kilo a 30 kilo? ta
1: známka je jako kila. 90 kilo. V Anglii jsou to líbny. To lízry. znamená?
0: Třeba. že ten
1: handikeper vezme toho koně, podívá se no. a řekne tady tenhle kůň odběhl takové a takové dostihy, no. má takovou, takovou výkonnost a dává mu známku 90 kilo. Mm-hmm. Jo, to je... A tady tenhle kuň běhá trojky. Teď se pohorší, už běhá čtverky. V těch čtverkách už se nechytá, chodí tam třeba osmý, tak má třeba 45 kg. A teď jsou dostihy, handicapy, kdy se vypíše handicap pro čtyřleté a starší koně: Handicap minus
2: -10. Mhm.
1: Takže. Když tam přihlásím 90-kilového koně, bude nosit 80 kilo. A když tam přihlásím 60-kilového koně, bude nosit 50, 50
0: kilo. kilo.
1: A čím je ten handicap bohatší a má větší prestiž a je lepší, tak tím se ubírá. Jo? Tak dobrý handicap bude třeba handicap plus minus 0. Nic se neubírá. Mm-hmm. Teda, pardon, teď jsem to zkazil. Výborný handicap bude třeba minus, minus 30. Mm-hmm. Jo. Takže 90 kůň tam bude nosit 60-tí. 60. A 60 kg už se tam nepřihlásí. Protože ví, že tam budou běhat tady tihle megaborci.
0: Takhle ono to je. Jo. A reálně, abych si to představil, tak to to 60 kilo... A je, je,
1: to proto, je to proto, aby to bylo uh, dramatické hmm. a atraktivní pro diváka a aby měl šanci ten dostih vyhrát kterýkoliv účastník na tom startu. Hmm. Čili čím lepší kůň, tím ponese víc kilo, čím horší kůň, tím ponese na zádech míní kilo. Míní kilo. A tím se vlastně dělá to, aby v cíli mohli získat vítězství všichni a měli uh-huh. stejnou možnost. Uh-huh, uh-huh. Je to trošku nefér k těm koním. To mi právě
0: přijde, jako když o tom tak přemýšlím, tak je to dost nefér. Že jo? Je to asi no, z mého pohledu jenom kvůli těm prachům všechno. Ne? Přesně Nic jiného zatím nemůže být.
1: Je to všechno kvůli penězům a je to kvůli tomu, aby to bylo dramatické, uh-huh. aby ti diváci přišli a tady vlastně ten handicap je tak tvořen proto, aby všichni koně na... Na startovní čáře měli e, stejnou možnost vyhrát hmm. a čím lepší handicapr, čím líp to oznamkuje, tím je ten dostih, e, ten cíl, ten doběh vyrovnanější, hmm. jo, že ty koně doběhnou vlastně, by měli doběhnout skoro všichni spolu. Jako hmm. Jo. Hmm.
0: No a teď se právě dostáváme k té kontroverzi trošičku, že jo? protože mm-hmm. jako já, když o tom jako like, přemýšlím, já nejsem koněk a, a mám rád koně jako zvířata a na dostihy mě třeba baví se koukat rovnou, ale říkám, že na roviný dostihy, mm-hmm. protože ty překážkový prostě nemám úplně rád. K tomu se dostaneme za chvilku. A tak jako pro mě prostě je to takový skutečně jako... Mm, jako nespravedlnost, jo, když to, před chvilkou jsme to tady řekli spolu. A ta kontroverze tam je v tomhle tom případě. Jo, že vlastně se tam vytváří nějaký, nějaký handicapy pro ty koně a není to pro koně, ten kůň, teda není to tréninkem, ten, ten kůň může trénovat oba dva úplně stejně, perfektně, ano. ale prostě nikdy, je to, nikdy je... nebudou úplně srovnaný vlastně.
1: Je to ale, to, tohle je otázka jenom těch jako velkých dostihů, hmm. třeba tak, jak jste viděli toho, jak jste viděl třeba toho Farlepa, anebo ještě teď nedávno, teď se běžela velká národní stipple čes hmm. v entry v Anglii, nejslávnější
0: dostih před káškovi. To je taky... Tu teď vyhrála ta, ta ženská první ta věc. Ta
1: holka, no. Jo? To, je, to je
0: poprvé, hmm. poprvé v historii, ne?
1: Ano. Jo, tak to je taky handicap, jo, takže... Hmm. Ale prostě každý člověk má možnost volby. Hmm. Nemusí tam ten kůň běžet,
2: jako. hmm. Když jasně, vidím, jasně.
1: že je přeložený a že nosí moc kil, nemusí tam běžet, jo. Teď je to jenom otázka těhle lidí, jak jste to viděl v tom Farlepovi nebo takhle, je obrovský handicap o moc peněz, tak tam jdou kvůli tím penězům, jo. Hmm. Oni mu naloží ty kila, ale to, to je opravdu v tom světě. U nás třeba ty handicapy v České republice jsou opět e, první až páté kategorie hmm. a je to udělané hmm. tak, aby prostě v těch pětko- ve čtverkových handikepech pětkových třeba běhaly ty slabší koně jo? a v jedničkových ti lepší koně. Jo? Kdo chce jedničkového koně dát do trojkového handikepu, ponese tam 70 kilo, jo? oproti základní váze 58 třeba.
2: Hmm. Tak
1: to prostě, jestli ho tam někdo dá, tak ho tam dá, no. je to možnost z volby, hmm. takže to už je na každém hmm. a opět v tom hraje roli napasovat tomu koni to, co mu pasuje, anebo jít proti něčemu s vidinou něčeho třeba, nevím, možná třeba nějakou laciného zisku, ale hmm. říkám, to už je na každém jednotlivci.
0: Je to o lidech. je to o tom, jak se k tomu ten daný tak. člověk postaví. No. Dobrá, tak když už jsme byli u handicapu a u těchto věcí, tak se pojďme dostat teda k té velké pardubické, která, která mě zajímá, protože tobě se teda podařilo dvakrát, dvakrát vyhrát s koníkem. Teď naposledy ten, ten Hegnus. Tak mi řekni, jak dlouho se takový kůň trénuje na to, aby, aby potom vyhrál tu velkou pardubickou? Jak, jak dlouho si třeba máš v tréninku toho Hegnuse?
1: Loni vyhrál, hmm. loni neběžel, před, loni byl druhý, takže ho mám čtyři roky.
0: Hmm. Čtyři roky. Čtyři roky trvá, než... než on no, vlastně netrvá, protože... Když
1: řeknu třeba ten příběh toho Hegnuse, tak Hegnus eh, přišel ke mně do tréninku před čtyřmi lety a rok předtím nezávodil, protože měl eh, zdravotní problémy, měl třeba zrovna... Eh, natažený ten povrchový ohybač, tu šlachu, mm-hmm. jo. E, takže vlastně měl roční výpadek, byl v tréninku u jiného trenéra, e, majita tam ho dovezl, e, prodělal nějaký chirurgický zákrok, mechanicky se mu to ošetřovalo a následující sezonu se nám ho podařilo připravit do Velké Pardubické, kde doběhl druhý, ale ten rok nestačí, ten rok je málo a už tehdy jsem věděl, že je to super, protože za ten rok, když ten kůň se dal do takového cajku, samozřejmě polovina úspěchů, dobrá polovina úspěchu je, že ten kuň musí být dobrý geneticky, musí to v sobě mít jako, můžu být sebe lepší trenér, tak když ten kund to v sobě nemá, tak si nenadělám vůbec nic, nikde ho nedostanu. Hmm. Dostanu ho někde možná z páté kategorie na čtvrtou, hmm. ale
0: určitě ho nedostanu ze čtvrté kategorie na první. Na první. Jo. Takže... Tak ještě mě ještě, ještě možná malinko odbočím. Teď, teď mi úplně tak jako jednu otázku a myšlenku. Ty s majitelema jezdíš vybírat koně taky? Když, když třeba majitel chce koupit novýho koně, tak jezdíš z s ním?
1: 90% ano.
0: A podle čeho vybíráš ty koně? Uh,
1: to bychom tu strávili asi další dvě hodiny. Zase další
0: dvě hodiny, jo? Mm. Takže nejde to říct jenom tak jako...
1: Ne, těch aspektů a kritérií je strašně hodně, jo? Mm. Ale je to alfa, omega vybrat dobrého koně prostě, který má ten potenciál pak mm. s tím pracovat a rozvíjet to jsou to jsou to to si nikdo nedokáže představit jsou to hodiny hodiny stovky hodin odsezených u počítače, videa my ty koně nakupujeme z kolebky Turfu což je třeba to je Irsko v prvé řadě Anglie, v druhé řadě Francie, v třetí řadě Německo, ve čtvrté řadě, jo, třeba. Z těchhle zemí, jo. A já trávím hodiny u toho, že pozoruje, člověk pozoruje ty koně v tom irsku třeba ne, úplně ten první krok je, že přijde majitel a řekne chtěl bych si koupit koně a já mu řeknu zaměření, roviny, překážky. Roviny, další zaměření, sprinter, vytrvalec, vytrvalec, starší, mladý a on řekne, chtěl bych třeba do derby, což hmm. je takový největší dostih pro tři lety koně, takové měřitko výkonnosti, nej, největší pro rovinové koně a ten kun to může být jeden ve třech letech. Takže pro mě to znamená, že před sezonou, před zimou pozoru dvou leté koně a pozoruju prostě ty dostihy, pozoruju běhání. A teď další kritérium je budget, cena. Hmm. Jo? Takže dám příklad, on mě řekne chci rovinového koně, chci tříletého a chci do derby a mám 50 tisíc korun. Tak v tom případě můžeme jít na pivo. Hmm. <laughs> je mi to jasný. A e, prostě u těch koní platí, do chce musí pohnojit. Hmm. Jako jsou koně za 50 tisíc korun, jo, úplně v pohodě, máme jich tady spoustu, rád si pracu. A jsou koně, ta horní hranice, ta je bezestropová.
2: Hmm.
1: Jo. Takže teď je třeba si uvědomit, na co toho koně chci, jaké využití, Nikdo nemůže čekat to, že ten koň mu bude vydělávat peníze a nebo že mu přinese zpátky, jo, to prostě na vydělávání peněz musí mít ten majitel firmu, tam mm. mať dělá biznis, mm. toto je zábava a i když bude šulnul, je to super, když ji bude trošku v plusu, tak má výborného koně, mm. ale z 80% je to záležitost, kterou dotuje ten majitel. Mm. Jo. Na druhou stranu je to sport, kdy může přijít s celou rodinou na ty dostihy, může vzít manželku, může vzít přítelkyni, může vzít děti. Jo. Je to sport, kde se aspoň jakž takž běhá o ty peníze. Když se podíváme, jestli je to, jestli je to jakýkoliv jiný sport, tak se nikde, nikde se jako takhle ne, ne, nezávodí o peníze. Já, já jsem hmm. dělal motorky dlouhou dobu a hmm. uh, peněz to stojí hodně a člověk dostane uh, pohár
0: za dvě stovky. No. No, většinou nejsou moc ty dotace. Jo, no. To, to je pravda, že...
1: V málo kterém sportě jsou dotace. Tak, hmm. jo. Takže běhá se o dotace a říkám, když se ten koník povede, tak jako je třeba švůl nul, tak je to spoustu zábavy, spoustu adrenalinu, spoustu... Hmm. Uh, všeho ale je to zašlo ale zde 80% se to dotuje. No.
0: Pojď se vrátit k té Já, já teď k tomu řeknu jednu věc, co se týče velký pardubický, tak já věc, když, když jako se má běžet, tak dřív jsem se díval i třeba v televizi. Nikdy jsem ji neviděl. Vlastně o jednou, když jsem byl malý, tak mě tam naši vzali. A pak jako, když se dívám v televizi, nebo díval jsem se v televizi, tak jsem vždycky měl blbej pocit. Ale vždycky. A teď už několikátý rok se radši ani nedívám. A je to, já nevím, jestli to mám v sobě, prostě asi spousta lidí to tak má. Já prostě se vždycky bojím, co se stane. To je, to je můj úplně první pocit z Velký Pardovický. Jo. A teď prostě mě vysvětlí, v čem je ta Velká Pardovická tak, tak skvělý závod že se tam neustále ty lidi vracejí a že neustále se vlastně trénuje na tu velkou Pardubickou a že ten dostih vlastně jede pořád dál, byť je to teda nejtěžší překážkový dostih na starém kontinentu.
1: Já k tomu řeknu svůj názor, hodně lidí s tím třeba nebude souhlasit, ani já neříkám, že je to ten pravý správný názor, hmm. jo, ale je to prostě můj názor a my v tě, třeba v těch Pardubicích se celý rok závodí a Třeba ty koně závodit dostihy, to jsou dostihy o 50, 60, třeba ty lepší 80, 90 tisíc. Hmm. Jo. Nejvíc dotované jsou kvalifikační dostihy, hmm. jsou čtyři na tou velkou pardubickou. Jo. Teď já tuším, že se běhají o 200 tisíc korun. Jo. A tam už musí být hodně dobré koně. Jo. A pak je velká pardubická, která se běží o 5 milionů. Jo. Hmm. E- teda loni se běhala, běžela o mín, tam to nějak šly ty dotace skrz, COVID, skrz ten covid dole, ale byla prostě ta cena na 5 milionech korun. Takže já bych třeba za mě, já bych úplně normálně ubral něco z té pro nás velké sumy a rozmělnil to do té sezóny, nebo mně připadá, že když ten kuň běhá prostě v těch nižších kategoriích o 50, 60, 70 tisíc, je to, bavíme se o celkové dotaci toho dostihu, mm, jo? Mm. takže když ten dostih je o 60 tisíc, první má půlku 30, druhý má 15, třetí má 7,5 a půl a ten pátý to, to už není ani na večeři. Ten do... má na benzín. Jo, takže já bych třeba z tohohle, z té mega price trošku ubral a rozmělnil to na ten celý rok, jo. Mm protože já jsem názoru i toho, že pak v říjnu přijde ta velká Pardubická. Je to těžký dostih, hodně těžký, je to velmi náročný dostih, je třeba se na to chystat dlouhodobě s tím koněm, když se vrátím třeba ještě jednou k tomu našemu Hegnosovi. já mám čtyři roky, první rok byl druhý, druhý rok byl v lepší formě, jak loni, v lepší, ale měl zdravotní problém, který se vyskytl 14 dní před Velkou Pardubickou. Museli jsme to skrečovat. Třeba doktor řekl, Hele, je to 50 na 50, možná to s tím zvládne. Možná ne, je těžko říct. A tam už je o té profesionalitě, že ten člověk nesmí vidět tam, že si myslí, že ty peníze tam na něj čekají, ta sláva, to vítězství v žádném případě. Takže je třeba prostě zatáhnout ruční brzdu a je to tak náročný dosti, že pokud ten kůň není na 120 nachystaný a 100% zdráv, tak tam nemá absolutně co dělat. Hmm. A my jsme třeba museli 14 dní před velkou zatáhnout ruční brzdu. Je to bolavé, jo? Já se s tím dokážu poprat, ale třeba pro toho majitele je to těžké, protože on třeba má toho koně odhříběte, takže ho má třeba 10 let, 10 let na tohle čeká hmm. a nikde není napsané, že když to nevíde tenhle rok a vyprdneme se na to, že příští rok to bude.
0: Že to bude moc. Takže přesvědčí toho
1: majitele, hele, ten koník není na 100%. Vykašlíme se na to, jo, a nemůžu mu říct, příští rok to vyhrajem. To prostě nikdo neví, co když přijde zase nějaký zdravotní problém. Takže nám se to ale vrátilo, že jsme zatáhli tu brzdu, bylo to bolavé, nepostavili jsme se na ten start a příští rok to ten kuň vyhrál. Jo? Hmm. Takže, ale teď se vrátíme ještě k té velké. Tím, že tam je ten obrovský ranec peněz, tak spoustu lidí to láká. Jo? Hmm. Takže pak tam přijdou uh, ty koně třeba, které, které nejsou úplně skokanský stoprocentní nebo i výkonnostně stoprocentní, ale to není náš problém, to je, to je v Anglii, tak v Jirsku, to je všude. Když se podíváte, běžela se velká národní, na startu bylo 40 koní. Hmm. 40. Z toho 10 je dalších 10, jak takš, a, a dalších 20 prostě e, jsou šťastní, že to můžou běžet, jim stačí a řeknou, my jsme... My jsme to běželi. Běželi jsme velkou. Jo, ale oni tam dokážou nadělat jenom paseku pak. Hmm. Jako, jo. Hmm. Ten dostih má takovou velkou prestiž, že to láká někoho takhle, že si chce udělat čárku. Já jsem se zúčastnil. Já jsem to třeba jel,
2: hmm.
1: anebo můj kun to běžel. Hmm. Jo. A s tím ale souhlasím.
0: Hmm. To by nemělo. Ale přece jsou nějaký kvalifikační závody a musí být docela přísný kritéria, ne? Kritéria
1: kvalifikačního závodu je, že musí přejít dostih bez pádu a vybrčení.
0: Aha. A to je
1: všechno. A je jedno jak. Hmm. Takže když dojde hmm. poslední, tak jo. A další kritérium je, že se Velké pardubické může zúčastnit maximální počet, třeba 25. Koní. Mm. Pokud tam bude 25 špičkových koní, tak pro ty slabé, ti jdou první z kola ven, mm. jo? jde to podle zisku nebo podle těch známek, handicapu. Mm. Ale pokud těch koní špičkových tam bude 10, tak je tam pořád 15 míst a může tam mít vlastně dokoliv do přešel kvalifikaci bezpadu a vybočení. Mm. Což je pro mě prostě třeba bída.
2: Mm. Jo?
1: Mělo by to být ohraničené nějakým handicapem nebo nějakou výkonností. Na druhou stranu zase chápu ty majitele, kdyby se ty kritéria hodně zpřísnily, tak tu velkou pak třeba poběží 8 koní, což zase je neatraktivní. To se tak nabaluje, to už pak je zase, nevím,
0: je to složité. Ale jak se na to díváš ty jako jako koniák, že vlastně... Já teď jako přemýšlím o tom, že za tu historii tý Pardubický uh, už jako tam zemřelo, já nevím, 60 koní, něco takového. jako možná, Hodně, jo? opravdu mm. hodně. Že, letos, uh, nebo v tom 220 uh, Sotovento. Ano. A teď, teď jako já pořád přemýšlím, jak, jak ty jako koně, jak se na to díváš, jestli ten dostih opravdu má pro vás jako smysl pořád dál dělat v takovémhle, v takovémhle rytmu? Já vím, že teď se má zase upravovat taxis, ale taxis není ten jediný ten důvod, proč tam ty koně umírají. Tam jsou i jiné důvody. Tak jestli by opravdu nemělo smysl zpřísnit ty kritéria, aby z těch koní, který se tam můžou zúčastnit, nebo, nebo kde vidíš ten hlavní důvod toho, že se to děje na té pardovické?
1: Když se vrátím k tomu samotnému dostihu asi, tak ten důvod, já se můžu jako, taky jako domnívat, jo, není to ověřené, ale je to den D, de, je to den D, de, je to obrovský den,
2: hmm.
1: pro nás je to absolutní svátek, je to olimpiada, hmm. je to olymp v tom našem sportě, dostihovém sportě, když se budeme s někým bavit a řeknu, vyhrál jsem sedležr, vyhrál jsem velkou jarnicenu, vyhrál jsem prvomájového styplčes, nebo vyhrál jsem nevím, velkou netolickou, nebo eh, nikomu to nic neřekne. Mm-hmm. Lajkovi to nic neřekne, mm. ale možná v, každý, v každém baráku je jeden člověk, který zná Velkou Vardovickou v České republice. sto 100%. Je. A to je to, co já si myslím, že prostě my závodíme celý rok, my závodíme po rovinách v Praze, v Bratislavě, do Itálie jezdí kluci kolegové, do Francie, do Německa, jo, všude se dějou tyhle věci, jo. A ten běžný smrtelník, like to nevidí, ani to nevnímá. A pak přijde velká pardubická, je, předchází tomu velká reklama, hodně se o tom píše před dostihem, pak přijde samotný ten dostih, je to velký dostih, je to obrovský dostih s velkou tradicí. Celý ten meeting je velká společen- není to jen sportovní událost, ale je to velká společenská událost. Hmm. Loni to bylo zavřené, ale jinak tam jsou prostě známé osobnosti, tam prostě 30-40 tisíc lidí, hmm. jo. To je jedna velká mega show v těch Pardubicích, hmm. A... Takže je to i velká společenská událost a teď každý si tam chce ukázat. Každý prostě, kdo vyhraje velkou pardubickou, je zapsaný na mramorové desce. Hmm. A všechno kolem ztrácí v, tu, v ten den, všechno, co bylo předtím, nebo co bylo někde jinde, na jiném místě a v jiný čas, hmm. tak e, trošku ztrácí ten význam. Hmm. Jo? Každý chce být na té mramorové desce, takže jsou tam daleko větší emoce. Jsou tam daleko větší tlaky, jo. Ta kulisa, kulisa, ten hukot a ta atmosféra je taková, která už není celý rok nikdy jindy. Takže myslím si, že tohle všechno hraje roli, ten kun to vnímá, hraje to i roli na té jezdce, jo. Když se vrátím k tomu nešťastnému pádu, třeba toho Sotoventa, ten Sotovento, to byl výborný kůň. Hmm. Eh, přišel na dostih z tréninkového střediska pan Excelant, přišel do zefování, to je topový profík, ten má koně nachystané, naskákané, tam se nemůže stát, že by se stala nějaká chyba, v žádném případě. Ten Sotovento jako takový to x sezon prokazoval, že běhal dobře, běhal výkonně, prošel velmi dobře kvalifikacema a možná to byl jeden z favoritů do stihů. Hmm. A e, když se já třeba dívám a dělám si rozbor toho, tak... E, tam došlo k prostě takovému fatálnímu selhání, jo. Boř, ten kůň x z skákal dobře, krásně si to počítal a dělal dřív v kariéře, jo. A teď udělá takový kiks, prostě je to, je to tvor, je to člověk, je to, je, to, je to zvíře teda, a má taky svůj mozek a to je jak člověkem Stokrát projdu tady tuhle křižovatku, kde stopka a stokrát tam zastavím. Jednou se zamyslím blbě a vyjedu do té křižovatky. Jednou se blbě zamyslím. Prostě se selže ten člověk. Uhum. Takže tady došlo taky takovému selhání. Kdyby jsme řešili, že ten kůň prostě na to neměl, neprokazoval v minulosti tuhle výkonnost, tak, tak můžeme se nad tím pozastavit a můžeme najít i chyby. A třeba tady v tomhle případě Došlo prostě ke zkratu. Ten kůň to blbě vyhodnotil, hmm. by to udělal a nikdo, nikdo neví, proč. Kdyby to takhle blbě vyhodnotil, možná na velké vodě nebo jiném skoku, možná by to dopadlo stejně.
2: Hmm.
1: Ale je tu mediální kampáň a je tu velká pardubická a je tu Taxis.
2: Jo.
0: A přitom ten taxis není ten nejhorš, ta nejhorší překážka, že jo? Když, když to vemeš, tak v té historii daleko víc koní zemřelo na jiných překážkách. Ať to byla Irská Lovice nebo právě uh, ty, ty, ty jako vody, kdyby, že jo, a tak.
1: Přesně tak, jako, a kdyby kdybychom se chtěli jako zabývat tady tohle konskou problematikou a, a řešili, kolik koní zahynulo do stizích, nebo na určitých drahách, hmm. tak jako Možná jsme možná přišli, nevím odhadu, ale myslím si, že jsme možná přišli k číslu, že to asi ta Velká Pardubická není až takový zabiják, hmm. jako ve finále, jo. Ale je to dané tím, že, a to mě trošičku třeba i vadí z novinářského hlediska, že e, ty novináře celý rok vlastně skoro ten dostihový sport e, nezajímá v uvozovkách, hmm. a pak přijde Velká Pardubická a ano, polovička o tom píše, protože je to obrovská událost sportovní společenská a druhá polovička hledá ty senzace, jo? Hmm. Jako, ale ti lovci těch senzací, kdyby e, chtěli lovit celý rok, tak e, najdou těch třeba těch negativních věcí daleko víc, ale prostě nikoho to nezajímá. Hmm. Každého zajímá jenom v ten jeden den ta jedna velká pardovická. Hmm. Jo, ale jinak... Jinak jsem přesvědčený, hluboce jsem přesvědčený, že kdyby všichni milovníci těch zvířat se starali o ty všechny ostatní zvířata, jak o ty, co běží tu velkou pardubickou, asi by byli šokováni. Jo? Protože kolik koní umírá na podvíživu. Na špatný servis, hmm. kteří se mají špatně, o které se nestará, hmm. ta taková piceři koně, ta je do něho zamilovaná, za dva roky si najde frajera, zamiluje se jinak. A, a
0: kuň má smůlu.
1: Kuň má smůlu. Kdyby jsme šli do detailu, tak zjistíme, že všechny smrťáky v tomhle dostihu jsou možná eh, hodně za hodně pozadu oproti tomu, co se děje takovým těm provozním koním v nějakých neprofesionálních nebo... Já se nechci nikoho dotknout, já vím, že spoustu holek, jsou to vesmys holky, mají doma koně, kterým dávají všechno a mají se neskutečně dobře jako všechna čest tady těmhle lidem, co se starají o zvířata ale je je spoustu spoustu lidí, kteří se o to nestarají dobře a ty zvířata trpí a mají se špatně tak, jak to dneska vidíme, jak jsou nějaké ty chovné stanice nebo množírny psů a takhle.
2: Hmm.
1: Hmm. Jo, takže, takže toto si nemyslím, že by bylo až úplně na, první, úplně na prvním místě velký pruser. Je to jenom proto, že je to opravdu v televizi a v novinách. Hmm. Jo? A jsme to vzali globálně takhle a udělali nějakou celou republikovou šťáru všech koní, tak možná bychom se divili tady, jak se mají koně špatně a pouze je to takovým tím laickým přístupem. A,
0: a, 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 tady, a tady, u vás, tady u vás ve stáji Valencio se mají koně dobře, to... Jsme si řekli hned na začátku, takže aby jsme nekončili tak, tak blbě a smutně s tou Velkou Pardubickou, ale muselo na to dojít, já jsem tě na to upozorňoval, že to já jako nemám, přijde. Já s
1: tím nemám problém, a... já prostě, já Velkou Pardubickou mám rád a mám rád dostihy, mám rád překážky, je to adrenalin a... a... Jsem nakloněný všem věcem, které pomůžou k tomu, aby ten dostih byl bezpečnější a lepší.
0: A myslíš si, že třeba to, že teďko vznikla další skupina na úpravu toho taxisu, kde je třeba i ten i ten Váňa, co jsem dneska, zrovna dneska, včera jsem to čet, že hmm. vlastně je součástí té skupiny, že to pomůže? To ukáže čas.
1: To ukáže čas pro co se tam bude dělat. Tam se bude e,
0: ten příkop se bude zúžovat nebo
1: ten příkop se bude změlňovat, aby změlňovat byl aby bude. byl prostě mělký, mm-hmm. aby tam prostě nebyla ta díra. Mm-hmm. E, já za sebe řeknu jednoznačně. E, překážky jako takové můžou být jakkoliv mohutné, ale všechno co je za skokem je trošku je, je pást pro toho koně, tam nevidí. Tak. Ať je příkop před skokem. Všechno, co je za skokem, je pro koně pást. Hmm. Takže já jsem příznivcem jakékoliv úpravy, která by měla zlepšit bezpečnost a byla pro koně jezice a všechny účastníky prostě bezpečná. Jestli ta úprava bude lepší taková nebo maková těch názorů je spoustu. Hmm. E- teď záleží na tom kdo to říká, měl by to říkat opravdu člověk z praxe a odborník.
0: Přesně jo? tak. Přesně je, tak.
1: Jako říká, tak jestli má něk, co si má udělat s taxisem, někdo prostě anonymně, jak jsme se bavili takhle někde na sociální síti, to prostě pro mě Inženýr Inženýr
0: stavař třeba.
1: Přesně tak, no.
0: Ten do toho asi nemá ten, co kecat. Ne?
1: Ale ti odborníci udělají všechno pro to, já tomu věřím a, a těch úprav by mohlo být víc třeba já jsem zastánce toho, že by se třeba měli i narů, nechat narůst a zvětšit zmohutnět skoky jako do výšky. Jo. Tím pádem te, te, teoreticky by se mohlo, mo, mohl ten dostih jako takový zpomalit, mm-hmm. protože ta rychlost jako zabíjí, jo, všeobecně, protože všechno, co se děje v čím větší rychlosti, tím ty pády jsou prostě těžší a horší. V té pomalé rychlosti a tím, že by se ty skoky jako nechali narůst do výšky a trošku zmohodnili, celý ten dostih by se trošku zpomalil, protože když si to vezmeme, je to nedávno, je to pár let, kdy se běhalo, běhalo za eh, 12 minut, ta velká hmm. Libentina, tuším, v 90. roku pokořila a rekordy šla pod 10 minut. Hmm. V 90. dneska se běhá
0: za 9 minut, jo? takže
1: už i ta minuta je strašně velký čas. Hmm. Takže ten dostih se permanentně zrychluje. Jo?
0: To je asi tím, že i ty koně jsou rychlejší, jinak trénovaný, jsou tam jiný typy koní, ne na ano, to do, na ty na ty dostihy. Tím
1: pádem, když je ten dostih rychlejší všude na všechno je méně času. Hmm. Jak jezdec, tak kůň má méně času na to, aby si přemýšlel najít místo, udělal nájezd. Jo? Hmm. Jako za mě je cesta ten dostih zpomalit. Jo? A ten dostih se zpomalí, když ty skoky se udělají těžší, ale nemyslím pasti. Hmm. Těší jako takové, aby se na to prostě najížděl trošku pomaleji, aby ten kůň uh, musel vyniknout víc skokánským uměním, jak to rychlostí třeba. Hmm. To je můj názor, no.
0: A to je hezký názor, s tím já bych mm-hmm. určitě souhlasil. A všechno,
1: co je za skokem ty pasty, od toho by se odprostil, no.
0: Jasně. Tak jo, Radku, já si myslím, že uh, to můžeme tímhletím ukončit. Já jsem hrozně rád, že jsi na mě udělal čas, že jsi mě tady přijal u vás, protože teda myslel jsem si, že bude líp. Koukám ven tady z okna sněží. <laughs> no, <laughs> v, tuhle, v tuhle dobu jsem si myslel, že už se tady koníci budou prohánět venku na loukách a ono prd, ono tady, ono tady je 20 cm sněhu pomalu napadlo za tu dobu, co tady kecáme spolu.
1: Za normální okolností člověk, když se u dobrého, teplého kafe a v teple Díva ven, je to romantické, je to vydělka, ale pro mě je to momentálně noční můra. Mm. Takhle, kdy vlastně jsme před sezónou, máme rozjeté tréninky a, a jelikož ty tréninky probíhají všechny venku a teď, jak nám tady napadlo těch 20 cm, tak jsme to museli dneska zastavit. Že? Mm. Takže nic se neděje, takže, ale to se nesmí znásilňovat prostě. Čekáme, až budou dobré podmínky, půjdeme ven.
0: Ale děti taky nesmí ven trénovat, tak co by, co by mohly chodit koně, jo? jo no. je to tak. Je tady covid. Je tady Takže... covid,
1: doufám, že tady nebude dlouho. <laughs> no, to doufáme proto, všichni. ta doba je opravdu smutná a, a celkově jste sportovní stránky, a to vidím i pro ty děti prostě, jo, být zavření doma na tom online pořád, jako, mám strach, aby nebyly z Je to degradace taková trošku, jo? Hmm. Toho času venku je
0: málo. No. No jo. S tím ji děláme.
1: Je to tak, musíme vydržet.
0: Musíme vydržet, přesně tak. Vydržte vy tady, přeju, ať to rychle sleze. Děkuji ti ještě jednou a, a měj se krásně.
1: Já moc děkuji, bylo pro mě ctí a potěšením a zdravím diváky a my ty se krásně všichni.
0: Tak jo, moc jsem si rád jsem si s tebou popovídal o koních a konečně jsem si
2: taky něco dozvěděl.
1: Jo, super, děkuji. Díky moc
2: Radku, měj se hezky. Ahoj. Jo,
1: taky, Ciao.